0: 编辑谈书，带您读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书摘音频编辑谈书。我是墨克出版的编辑饶素芬，借由这节目，想为您挑选一本值得阅读的好书，并且让您只花不到半个小时的时间呢，就能了解书中的精华。这次要跟您分享的是一本自然科普类的书，是谁发明的时间？从天文历法。到实际的时间简史这本书的分类呢，也很合适放在人文历史的分类。为什么呢？接着想为各位介绍。先想想这个，问我自己啊、呃，为什么我想推荐这本书呢？呃，现代人可以很自然的说出时间和日期，也理解太阳东升西降、月有阴晴圆缺的原理。那么认识时钟、读出时间，则是小学的基本教材哦。然而，科学需要的是好奇心与行动力。像这些习以为常的时间知识，各位读者曾经好奇过：时间为什么是这样规划的呢？我们的教育给了我们不少理所当然的知识，但是这并不等于缺少了好奇心。我们每天看着自己的钟或者表，认为时间和历法本来就是如此：一天二十四小时，一小时六十分钟，一分钟六十秒，平年三百六十五天，闰年三百六十六天。就像今年2024的月历上就印着二二九这一天。然而，时间历法这个人为的文化产物，并非如此的理所当然。而是许多前人长时间的观相授时而来的。本书由三位共同的作者一起执笔，他们呢就是希望能够引领大家穿越这个一长串的旅程，来揭开心底的问号。作者之一林俊杰先生，他是一个在钟表制表业将近五十年的老前辈。第二位作者林建良博士。目前呢是国立科学公益博物馆的副研究员，他还在国科会的专题研究计划的支持下，成功复原了三千年前的安迪吉瑟拉天文计算机机械的装置。目前这个装置呢也正还在高雄的国立科学公益博物馆里展出。第三位作者洪世勋博士，他是伦敦艺术大学。博物馆设计教育的培训导师，那么他参与过多场民间的时间立法相关的展览。那么他们三位一刚开始会想要出这本书呢，呃，是由林俊杰先生，由于他工作的关系，大概在差不多时间会回退到八年前。那么他就在他的制表的这个车间里头，突然想到。他每天做的手表，但是他每天计算的这个时间，所计算的这个我们所认知的固定的这些时间，到底它的来由是什么？后来他就找到了另外两位作者，一起把这个计划花了很长的时间呢，制作了这本书。那么他们希望这本书可以带给大家什么呢？呃，他们希望有这一本书呢，可以一一的说明。涵盖天文学、东西方历法的演变，再到计时的装置及钟表学的发展等，利用这样非常综合性的知识呢，使读者能够从不同的知识领域了解时间在不同的文明、不同的时代的发展，然后可以好好的理解为什么我们现在所使用的时间观念。跟所有的测量的工具跟方法，会形成为今天我们所知道的模样。所以，综合以上，这本书就提供了一个非常全面的视角。那么，借由时间的历史，希望来深化大家对自然科学的理解，也激发读者们对科学的好奇心以及兴趣。那么这到底是一本什么样的书呢？我想一打开这本书呢，不妨先从它的目录可以开始研究起。那相信呢，就很容易进入这个整本书的逻辑。那在此，呃，我先跟大家简单的介绍这本书呢，总共有八个章节，每两个章节为一个大分类。像第一章，它叫做《太阳系之歌》，这一个章节呢，它就开启起了这本书整个的序幕。它把太阳系里头的每个成员、每个行星的特色，再到地球的相对的位置跟结构，一一的展开。那么呢，这个章节为读者揭示了宇宙的基本构造跟天体运动的奥秘。第二章叫做《点缀轻舞的星体》。这个章节呢，就想要带领读者们深入探索星空，从星座的形成到天文坐标系统的使用，再来再回到地球跟其他天体的运动规律。在这个章节，天文学的知识呢，又一一的展开。接下来是第三章，它的题目是“犀利、功利与生活”。这个章节呢，就揭示了时间它的计量方式，可能从古代的埃及历，所有的不同的文化的历法的发展，一直到现代公历的演变。那么，这个章节可以让读者对现在我们所用的时间的观念，我们所有现在呃在这个日历上、月历上、年历上。所看到的这些标识，包括我们每个月为什么要这么样称呼，就有了更深入的了解。那第四章呢，就提到关心与西方天文学家。在这个章节呢，他回顾了天文学的历史。那么，他重新从古代巴比伦的观测，一直谈到哥白尼的日心说，再一直到近代爱因斯坦的相对论，以及哈勃。太空望远镜的发展，这个章节呢就呈现了天文学家们来探索宇宙奥妙以及发现时间的这个天文物理现象的一个过程。第五章呢就从西方来回应到了东方。第五章的题目叫《阴阳调和的中国天文宇宙观》，这个章节呢就探讨中国古代从阴阳的观念。形成到古代中国的天文观测方法，那么这一章展现了中国古代文化对宇宙的独特理解。第六章的题目是中国古代历法的发展与创造，在这个章节里面呢，就逐一的深入到中国古代历法的演变，从一开始很早的时间就有用二十四节气来确定。怎么样来观时，一直到呃汉代的历法，一直到太初历，一直到唐代的一行和尚去测量子午线等等。那么这一个章节就呈现了中国古代人们对时间非常精准观测的计算。第七章呢，就开始回到我们平常非常熟悉的，例如。如何结合天文观时与时间测量的古代实际？这个章节呢，展现了古代实际装置的多样性，比如说从太阳计时到沙漏、灯漏等等的装置。那么这个章节可以回望，看到古代人们观测时间的智慧跟创造力。第八个章节谈到的是机械实际发展的烽火云涌。他呢就追溯了所有的机械实际的发展历程，从机械装置啊，一直到现代的石英震荡器啊，到智能表。那么这个章节可以呈现人类对时间测量技术不断创新的努力和成就。接下来，我想跟各位分享书中几个有趣的知识以及小故事。翻开这本书的第二章，有谈到黄道的十二宫与十三个星座。我想，黄道十二宫的发展，或许大家多多少少都有听过。它当然来自天体的观测，后来呢，它也应用于占星学方面，来占卜人的事物和运势。而这一套。理论呢，可以远自追溯到古巴比伦的文化，而且呢，在古希腊的时候就广为流传。谈起黄道十二宫呢，是以春分点为黄道的起点，将环绕整个天球的黄道带就平均分割成十二个区间，每个区间呢就三十度，并以黄道带上十二个。某段的时间与太阳一起同东方升起，而且较为明显的星座来作为代表。因此，黄道十二宫呢，可以看成是随着春分点移动的黄道坐标系。古希腊的西帕恰斯，他是一个天文学家、地理学家跟数学家。他根据在他的时代，也就是西元前二世纪的天文观测呢。春分点是在白羊座，也就是大家知道的白羊宫这个位置，因此呢，就定立白羊宫为第一宫，随后依序就是金牛宫、双子宫、巨蟹宫等等等。然而呢，占星术在后来的使用上呢，有点近乎纸上谈兵的感觉，但是呢，仍然维持着希帕恰斯定义的黄道十二宫。并没有真正的随着春分点的移动来调整十二宫的序位。那么，因为岁差的影响，春分点的真实位置从希巴恰斯的时代呢，一直到今天，其实已经移动了将近三十度，也就是从白羊宫的位置呢，其实移动到了双鱼宫。所以，如果要以今天来看，将春分点来定义黄道十二宫的话。现在的占星学上的第一宫应该更换为双鱼宫，不过现实并不是这样的，所以我们大家都知道黄道十二宫的首位，目前大家惯性的还是认为是在白羊宫，也因此某些科学家来看占星学，当然会认为是一个伪科学。那么回到天文学的研究上吧，黄道带呢不仅有着。母羊座这十二个星座与十二宫相呼应，又多了蛇夫座的存在。那蛇夫座在哪呢？它是介于在人马座跟摩羯座之间。那人马座我们一般也叫射手座，有了它就形成了黄道的第十三个星座。1930年呢，天文学联合会的官方就确定了蛇夫座为黄道的成员之一。事实上，蛇夫座的存在啊，不是在一九三零年才发现。其实早在古巴比伦的天文观测中就已经记载了，只是为了要配合这个叫十二个月的历法，才把它舍掉。那么黄道十三个星座的外形呢，本来就不太相同。各个星座呢，也没有呃所谓的等分的黄道。那星座真正占据天空区间的差异呢？跟这个太阳通过每个星座的时间不同而有所不同。以幅度最小的天蝎座来讲，太阳短短的七天呢就已经通过了天蝎座。所以，我们再来谈谈这本书也谈到了所谓的占星跟天文。那么，他就提到天文学呢，其实一直列在基本的科学教育内容中。那么，我们读过上弦月、下弦月、满月。读过八大行星、太阳系，那么也读过星座，操作过星盘。不过，除非是天文爱好者，很多人在离开课堂后的多年，早就忘记如何辨识这些天象跟天文知识。所以，那些高挂于头顶的这些星空呢，其实是我们最熟悉的陌生人。尤其是在今天高楼林立，而且深受雾霾跟光害影响的这个城市环境里。静夜里实际上是看不到几颗星星的，可是我们大家却很津津乐道于自己的星座，这也就是为什么多数人现在热衷的是占星学里头的黄道星座，而不是真正位于天空上的星座。那么，占星学的天空其实是相当局限的，主要关心着黄道上的星座，只谈论到黄道十二宫。相对于天文学。天文学里的天空相形就广阔了很多。我们整个周天有八十八个星座分布在黄道，那么在黄道里实际上有十三个星座。所以以现在的观点来看，占星学啊、呃、只是一个大数据的展现，分析的对象是人，与天象无关。接下来呢，想跟各位分享。第三章的一个内容，我想大家呀应该也很有兴趣。他谈到了新奇的由来，为什么一周会有七天呢？其实新奇制呢在公历中被广泛使用，以七天为一周循环往复。它的起源呢可以早早的追溯到古巴比伦跟古犹太的文化，后来呢就传入到埃及跟罗马等地。并且随着基督教的传播而延伸到世界各地。古巴比伦人呢，将一个朔望月分为四个等份，每个等份呢就刚好是七天，这就形成了星期制的雏形。其实朔望月的长度呢，大家都知道，差不多就是二十九点五天。不过在这二十九点五天里，真正能够看到月亮的时间呢，约莫是二十八天。那为了短期这个祭日的需要呢，古人呢将能够看见月亮的二十八天分为四份，那就每份七天。就在这种划分下呢，自然而然的形成了星期制。古巴比伦人呢不仅划分了星期，还为每一天命名。他们将太阳、月亮五颗行星分配给星期中的七天，例如太阳呢就分给星期天。月亮分给星期一，火星分给星期二，以此类推。这种星期命名的方式，在今天的欧洲许多语言中，当你呃在念它的星期的时候，你就可以知道它就是用这样子来做类推的。那么古犹太人呢，从巴比伦人那里接受了星期制的概念。那么根据圣经的记载，上帝在创世后的第七天休息。称为安息日，这也就成为犹太教的休息日，并且在星期制中占据重要的地位。古埃及人呢也使用星期制，并将七天命名为与太阳、月亮和五颗行星相关的神职。他们将太阳分给星期天，把月亮分给星期一，火星分给星期二。它的依序呢跟古巴比伦是相同的。基督教在星期制中起了最重要的影响。根据圣经的记载，上帝在创世后的第七天休息，称为安息日。那基督教就将安息日视为特殊的日子，称之为主日或礼拜日。因此，在基督教的社会中，休息日是星期天，而不是星期六。这个变化呢，就使得星期日成为每一个一周的第一天。星期六就成为每一周的第七天，但是呢，不叫它为星期七哦。那不同地区和宗教的信仰会对一周的开始时间有所不同。例如，埃及的一周从星期六开始，犹太教是以星期日开始，那么伊斯兰教就将禁药日排在第一天。接下来呢，再跟您介绍一个非常有趣的，就是关于大家经常玩的扑克牌，扑克牌与功理的关系。呃，扑克牌呢，当然我们也称为纸牌啊、桥牌啊，或者在某些语言里头叫它叫帕斯牌。它的起源跟演变呢，已经有很多不同的说法。不过比较可信的是，扑克牌最早起源于中亚地区的纸牌游戏。那么约在十世纪。后来大概到12 13世纪呢，就由亚洲，大家也有一说是从中国传到欧洲，并且在这个演变中呢，进行了一系列的改变。那当然，扑克牌的起源跟演变历经了许多人的参与。那么在这个漫长的过程中，就受到立法的深远影响，并且与立法产生关联。一副扑克牌哦，有54张牌。其中有五十二张是正牌，另外有两张副牌，就是大家看到的两只小丑，或者叫做大王跟小王。正牌代表一年的五十二个星期，而两张副牌分别代表我们熟悉的两个天体，就是大王代表太阳，小王代表月亮。红色的牌代表白昼，黑色的牌代表黑夜。那扑克的牌中有四种花色。例如黑桃、红心、梅花跟方块，分别代表四个季节，就是春夏秋冬。每一个花色都有十三张牌，对应着每个季节的十三个星期。那么，如果你把我们大家看到的呃 J、Q、K 这三张牌，那现在都叫它十一、十二、十三点。那么，而大王跟小王如果视为半点的话，一副扑克牌的总数。恰巧是365点，那么在闰年的时候，把大王跟小王呢各算成一点，总数就变成366点。那有一些专家认为，这些点数跟季节的对应不是偶然的，因为扑克牌的设计跟发展与星象、占卜、天文学跟历法等领域都有着密切的关联。呃，像扑克牌中的四个花色。JQK 与黄道十二宫也有对应，黑桃的 JQK 就分别代表春季的双鱼宫、白羊宫跟金牛宫；红心的 JQK 代表夏季的双子宫、巨蟹宫跟狮子宫；那梅花的 JQK 代表这个秋季的处女宫、天平宫跟天蝎宫；那方块 JQK 就代表冬季的。射手宫也是人马宫，还有摩羯宫跟宝瓶宫。那么，扑克牌的结构和设计，在某个程度上，大家就可以看得出来，跟历法相当的吻合。可以说，扑克牌是年历的缩影。然而，扑克牌呢，并不能完全涵盖历法里头的所有内容。比如说，扑克牌里头没有呈现公历中的月份。那么，这样这样的对应关系，或许可以怎么解释呢？就是说，由于扑克牌的使用呢，会跟不同的地区文化有解有些差异，所以这部分呢也没有被设计进去。再来，大家也认为扑克牌主要是出于娱乐跟象征的考量，呃，其实原本它本来就不是为了立法而设计的，因此也没有办法呃面面俱到。接着呢，我想跟大家介绍的是第八章的一个单元，叫做钟与表的发展。这也是编辑我觉得非常有趣的一段故事。那么谈到在古代中国，钟最早就被作为一个打击乐器的称呼，在寺庙里啊就要暮鼓晨钟。那么编钟呢，更是深具中国音乐文化的一种乐器。而后呢，因为钟由于有金石之声荡漾，可以传至远方的这样的意涵，就渐渐被配合实际的装置，然后使用在报时的用途。那约莫到的唐朝，钟呢有了计时的含义。现在呢，我们更习惯称呼时钟。至于我们在英文里面常常用到 clock 这一个词，则来自于拉丁语的 clocka， 带有计时的意思。那推测呢，应该发源自意大利。表这个字呢，可能跟当时有个圭表，也就是代表即时的这个是相同的用字。至于何时呢，将这个将小型可以携带式的钟称为表呢？这个词到现在没有办法做确认。只是呢 ，watch 这个词呢，有了一个监视跟观察的意思，也后来就被拿来沿用。现今呢，最古老的工作时钟是位于英国英国索尔兹伯里大教堂里面，它是在1386年完工的。那他们的设计呢，目的是在终点的时候呢，要能够敲响，然后提醒当地的教区的居民到了一个什么样的服务时间，然后还要规范这个整个城镇的工作日。那时候那个钟啊，是没有任何面盘的。仅是经由敲击来告诉大家时间。那么，在十三世纪初，意大利呢随后又建造了三个机械钟，一个呢是天文钟，第二个呢是每小时就会敲响的响铃，然后第三个呢是只是小时、日出跟月份的钟。那么，随着岁月的流逝，铁匠们都继续在钟楼里啊，城镇里。建造的让钟声响起的钟，那钟表的制造到了十六世纪，在材料上就改为采用黄铜啊、青铜啊、银这样子的材料，而不是以前使用的铁。那么，由于在一五四零年代，瑞士的制表业诞生，因为那时候瑞士呃，瑞士有一个宗教改革者叫做约翰加尔文。他们禁止人们呢佩戴珠宝，这个措施呢迫使呃所有的珠宝商这些珠宝工匠要学习另一种工艺。于是呢，钟表就变成制表就变成一个很好的呃转换。那么怀表的发明呢，就早于所谓我们现在所戴在手上的叫做腕表。在一五七四年，第一个已经知道的怀表就在瑞士被产生。它那时候是用青铜来制成的，正面跟背面都有宗教的描绘。一边呢就描绘了圣乔治，那么另外一侧呢就描绘了耶稣被钉在十字架上。然后图案呢直接反映了当代的宗教狂热。总结来讲呢，这本书非常适合推荐给。对于天文啊，对于喜欢阅读历史，然后呃有些喜欢呃了解这个手表是怎么样发展的。由于这本书刚刚提到，它是从八个章节里面分成四个部分来介绍，所以整本书它的贯穿呃非常的清晰，而且这个书里头还附有一张时间之树的图表。那么，时间之树，它把所有这个时间点通通绘制在这张图表上，可以清楚的看到整本书在时间发展，从东方到西方，整个时间推移，怎么样创制这些历法以及时间工具的一个脉络。所以，最后我想要跟大家分享小小的心得，就是看完这本书。发现为什么时间是一种发明，而不是只是一个发现呢？因为当然，天体跟这个宇宙所有的运动，它原本就是在那里。但是说到用“发明”这两个字，是相当的有意思，因为我们时间为什么现在要这样子的来阅读，用这样子来规范我们的生活，这都是各个文化跟人类。呃，根据他们当时的授时观日这样子的做法来慢慢的创建的，因此天文历法跟实际从发现到创造的发展，一路都离不开人类文明的进步。那么要说是谁发明的时间，谁也说不清楚。可是相信在未来，时间的发明也很可能有读者你的参与。嗯、呃，我是莫克出版的编辑，祝福你拥有最宝贵的时间，希望下次还有机会为你说书，谢谢你的收听，我们下次再见。